0: Olá, queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster. Esse é o interlúdio, um episódio mais curtinho, onde comentamos nosso progresso para o Jogo do Mês. E nesse interlúdio 1.2, nós fazemos um checkpoint para falar como está sendo nossas experiências jogando o Jogo do Mês, que nesse caso é o Sekiro, e também falamos o que estamos fazendo no meio tempo enquanto jogamos. E João, como é que está sendo jogar Sekiro novamente?
1: Oi, Agatha! Então... Talvez Sekiro era um pouquinho mais difícil do que eu lembrava. Eu tô tendo muita dificuldade nos pedaços que eu achei que eu não ia ter.
0: Engoliu suas palavras.
1: <risos> não, poxa, é que Sekiro, o negócio dele é que ele... Uh -huh. Exige um bando de dedicação e você dedicar sua memória muscular a ele durante o tempo que você tá jogando. Uh -huh. E infelizmente eu não tô fazendo isso. Eu acho que o que tá me lascando... Foi a ideia de eu pegar e jogar outro Souls-like ao mesmo tempo.
0: Oh, é verdade, né? O seu jogo da vez é...
1: Dessa semana é um outro Souls-like. Exatamente, mas antes eu quero perguntar pra você também como é que tá sendo a sua experiência rejogando Sekiro.
0: Olha, eu... Ok, eu não quero soar como a Elite Gamer, mas pra falar a verdade, Sekiro foi mais fácil do que eu esperava. <risos> a gente trocou. Ora, ora, ora como as mesas viram, <risos> né? Eu macetei esse jogo. Uhum. Tanto que, a essa altura, eu fechei ele já. Porra! Eu tenho algumas coisas que eu me recusei a fazer, e eu vou falar isso no podcast, mas ele foi mais fácil do que eu esperava. Eu acho que o tempo que eu tive entre ter fechado o jogo lá atrás, quando eu joguei, e agora... Eu não sei, meu corpo lembrou como é que, é que se joga e foi no embalo, assim. Foi muito, muito gostoso.
1: Meu Deus, essa, essa é a magia do Sekiro. pela que ela não atuou sobre mim. Exato, tanto que
0: o boss final eu acho que eu morri três vezes. E daí eu matei e fui.
1: É, não, tipo, eu tô indo um pouquinho mais devagar do que eu pensava, mas ainda vai dar pra zerar. O negócio é que eu pensei que eu ia atropelar muito e fui meio que correndo até o final. E eu acho que isso também prejudica um pouco, porque o personagem pode ficar mais forte se você cumprir alguns dos objetivos secundários ele tava ficando meio fraquinho, então eu, às vezes, batia nos bosses que demorava muito pra passar. É. Mas algum, o meu favorito, por exemplo, ainda foi de boa, que eu só joguei ele duas vezes e tal, foi nota 10. Aham. Uhum. E eu acho que eu vou conseguir terminar o jogo, de qualquer forma. E eu quero fazer todos os bosses até aquele filho da puta que você tá aí evitando.
0: <risos> é, aquele lá, eu falei, não. Não quero. Não, não. Por que não? Eu não sou obrigada eu não preciso ele pra terminar o jogo, então foda-se.
1: Não, não, nota 10. E a gente também já falou com o nosso convidado, ele tá tendo dificuldade, mas eu confio nesse menino.
0: Sim. E assim, se ele não conseguir terminar, tá tudo bem. A gente manda um YouTube, assim, ele vê o final no YouTube. Tá? Eu vi.
1: Eu conheço muita gente que fez isso, aliás. Eu. Mas eu também queria encorajar o ouvinte, que você tá na metade do seu prazo aqui. O nosso prazo que a gente gravou antes é um pouquinho adiantado do de vocês. Mas vocês ainda tem duas semanas para terminar o Sekiro, boa sorte, vocês conseguem. Lembre-se que hesitação é derrota. <risos> Muito
0: bom. Mas, João, a gente também queria conversar sobre coisas que estamos vendo, lendo, jogando, assistindo, nesse meio tempo. Uhum. No seu caso, é algo que você está jogando, você já deu um pequeno spoiler no começo. Então, como está sendo jogar esse jogo? Qual é esse jogo?
1: É, não, então, eu disse que eu me lasquei jogando outro Souls-like nesse meio tempo, e ele é o Bloodborne que o jogador de PC merece, o Lies of P. <risos> o famoso Pinocchio Souls. Não fala isso, ainda tem esperança de Bloodborne para PC. É... Eu acredito. Eu, eu prefiro não ter esperança, eu prefiro ter, ter a surpresa de algo de lançar e dizer, ai ah, que bom, Bloodborne para PC, mas por enquanto vai rolar não. <risos> Por enquanto que a gente tem a Lies of Pea que me surpreendeu com o quanto que é um jogo que eu tô gostando pra caramba e quanto que eu tô intrigado com a maneira como ele tá contando a história dele.
0: É, eu vi muita gente falando bem dele, muita gente.
1: É porque ele é... Deixa eu explicar primeiro o que que é o jogo. Ele é um Souls-like inspirado bastante em Bloodborne, mas que dá suas, dá seus pulos pra fazer umas coisas de forma diferente e se tornar bastante único. E ele é... Eu acho que esse é o principal destaque do Lies of Pea. Uma recontagem, uma reimaginação, um conto inspirado em Pinóquio, que entrou recentemente no domínio público e por isso tá chovendo de adaptação nova, aquele é Pinóquio do Guilherme Del Toro que entrou na Netflix e tal, a Disney correndo atrás e fazendo na, na velocidade de uma bala o live action do Pinóquio dele só para sabe, restabelecer que não tem o nosso Pinóquio.
0: Sim, e que nem é tão bom.
1: Assim, eu não gosto de nenhum dos live-action deles, então eu sou meio suspeito pra falar. Mas, porra, Pinocchio Souls, eu tô gostando muito dele. Tô gostando da maneira como ele é um pouquinho mais direto, na maneira como ele conta a história. Tem menos dos mistérios que você vê lá em Bloodborne. É menos difícil de você montar as peças daquela, daquele quebra-cabeça, que é a história dele. E é uma parada muito gostosa de fazer. Eu tô gostando muito dos personagens, querendo saber onde é que eles vão parar. E tendo muita dificuldade, porque esse jogo é difícil. Ele... Eu vou dizer que eu acho ele mais difícil que Bloodborne. Uh. E eu tô jogando, assim, com bastante cuidado, usando todos os recursos ao meu dispor e bastante over-leveled. Uh -huh. com, com um nível muito mais alto do que seria requerido para as áreas que eu tô passando e ainda passando muita raiva em alguns bosses. Todos eles, eu sinto que eu tenho que jogar umas 10 vezes antes de pegar. Caraca! Porque... Igual Sekiro, o sistema de combate dele é baseado no parry, no parry com espada, que não tem arma igual a Bloodborne. Você tem que levantar o botão de defesa na hora certa que o inimigo vai atacar para você fazer uma defesa perfeita. E a defesa perfeita é o coração do jogo, que faz você quebrar as armas dos inimigos, principalmente dos bosses, e conseguir dar ataque visceral neles e tirar bastante dano. Isso é muito difícil. Meu Deus do céu, é muito difícil. O timing dele é meio estranho e ele pede uma disciplina com o parry que é diferente da disciplina de Sekiro. Porque em Sekiro você meio que tem que segurar a defesa o tempo inteiro, sua barra de postura até mesmo desce mais rápido se você tiver com a sua guarda levantada. Ah. E por outro lado, o Pinóquio Souls ele é um Souls mais parecido com o Dark Souls. Se você tá com a defesa levantada, sua Stamina para de voltar. Oh. Então, jogar os dois jogos ao mesmo tempo tava realmente me prejudicando nos dois ao mesmo tempo. Tava uma coisa <risos> maravilhosa. Eu tentava jogar Pinóquio igual você joga Sekiroi, tentava jogar Sekiroi igual você joga Pinóquio, e jogava mal os dois. <risos> Deixa
0: eu fazer uma pergunta. Muita gente diz que o Bloodborne é o Souls mais difícil, né? Hum. É tudo bem que tem gente que diz que as DLC do Dark Souls 3 é um é um cu cool também. E eu não sei como é que é Elden Ring. Mas... Como é que... Aonde se enquadraria em níveis de dificuldade o Pinocchio Souls? Assim, em relação a,
1: a Souls em geral? Poxa, isso é muito da minha opinião. Porque cada Souls vai ser difícil diferente. Para as pessoas, a depender da build que eles pegaram e tudo. Eu acho que no mínimo ele ficaria uma posiçãozinha atrás de Bloodborne. Por causa da questão de que você não tem muita opção de build. No final das contas, você tá lutando com... Uhum. uma espada e tentando bater os bichos de perto, sabe, não tem uma build de magia, que às vezes build de magia deixam alguns souls fáceis, as Muito. pessoas dizem, eu nunca consegui jogar Dark Souls fácil, como o mago mas no Elden Ring foi <risos> no Elden Ring eu peguei e fiz o um maguinho o cara atropela mesmo justo, mas assim, o...
0: o Bloodborne tá onde na sua escala de dificuldade? Dá um contexto de outros souls aí Ok, vamos
1: lá. Na minha opinião, Dark Souls 3 é o mais difícil porque ele é ridículo. Como <risos> uma homenagem a todos os Souls, ele resolveu... Que tal a gente pegar todos os bosses mais difíceis e botar no nível 11? Ele é o virado da, do Souls. É, meu Deus do céu. No Dark Souls 3, é cheio de boss que eu nunca derrotei sozinho e nunca desejo. Tem boss que eu nunca vou derrotar, ponto. <risos> Nem com a ajuda, uh -huh. eu não quero aquilo na minha vida, sabe? O último boss do último DLC... O, o boss do primeiro DLC, que é a... Esqueci o nome dela, é Freya ou Priscila? Priscila do 1. Mas ela é meio que inspirada na Priscila. É <risos> a Priscila da Chopin. Terrível, terrível, cara. Ela tem uma primeira fase difícil, depois você descobre que tem uma segunda, depois, surpresa, terceira fase. Ai, cacete, terceira fase em Souls, ai... Então, só consegui com a ajuda de um amigo e não, não fiquei nem feliz depois de ter terminado. Eu acho que Dark Souls 3 é difícil ainda é de um jeito muito chato, muito... Que não, que não te faz se sentir recompensado. Depois vem o Bloodborne, porque algumas coisas lá do DLC também são de lascar, e depois o Pinóquio, depois os outros, ah, não, não pensei não. Mas em último lugar, ainda o Sekiro.
0: Ok, ok. É, eu, eu admito que a minha, minha listinha estaria um pouco parecida com os que eu joguei. É, alguém que não jogou Bloodborne, ou não tem experiência com Souls em geral, ainda é recomendado o Pinóquio? Ou ele precisa dessa experiência com
1: outros Souls-like? Nem precisa necessariamente ser Souls, né? Eu acho que não precisa. Eu acho que ele é até mais acessível no que ele fala bastante pra você. Você tem esses recursos, use eles. Use seu braço, Use os stats, use o ataque carregado, use a guarda perfeita, sabe? Uhum. E talvez até não conhecer outros Souls te desencoraja a adotar algumas posturas de gameplay que te prejudicam. Como insistir muito em usar só o ataque, sabe? Quando você tem outras coisas à sua dispor, uhum. não usar muito especial que o jogo quer que você use, sabe? É, talvez até seja positivo, mas ele é um jogo difícil. Justo. Se você já não gosta de Souls por causa do quesito dificuldade, não é o Pinóquio Souls que vai mudar a sua opinião. Ele ainda é bastante difícil.
0: Justo, justo. Bom saber. Eu quero jogar uma hora. Eu só... Como eu acabei de sair de Sekiro, eu quero dar um tempo em jogos difíceis por um,
1: <risos> um período aí. É, e quando eu sair de Sekiro, eu vou me dedicar a ele e eu acho que vai ser o último jogo, assim, grande que eu vou jogar antes do Alan Wake. Não que ele seja muito longo, é só que eu demoro com ele. Então, eu imagino que vai ser meu jogo, assim, de finalzinho de setembro, início de outubro, até o lançamento de Alan Wake 2. Justo. Enquanto isso, pro seu lado, Agatha, você também tem jogado outro jogo que eu te vi jogando esses dias e quero saber o que, é que você tá achando de Red Dead Redemption 2. <risos>
0: Olha, esse é um jogo que eu tô jogando esse ano inteiro, que eu jogo com a minha esposa, aliás, beijo amor. É... Eu tô jogando a Red Dead 2, eu joguei o primeiro lá quando saiu, que foi o quê? 2010, João?
1: Ai, eu não lembro do primeiro. O primeiro é um jogo que, principalmente quando eu olho o segundo, eu já não gosto mais dele. Pois é. Assim, eu, eu joguei na época e nunca mais joguei. E eu não
0: gosto muito de GTA, em geral. Eu não consigo me conectar aos personagens. Eu acho tedioso você andar e fazer as missões na cidade. Eu acho todas elas meio iguais. E, principalmente, o que mais me afasta é o tom do jogo. Eu acho que ele tem um, um humor... Muito ácido, só que ele não pensa se aquele humor ácido está atingindo minorias ou não. E eu, eu espero que agora com as mudanças que a Rockstar tá tendo, que o 6 seja melhor nisso, né? Mas é, ainda me afasta um pouco o clima que o GTA tem. Uhum. Mas o Red Dead 2 é engraçado porque, em certa maneira, ele é o mesmo jogo que os GTAs. Ele é muito parecido em mecânica, em. Uh, o ponto a ponto, né, as quests que você ganha com GTA V... Só que por algum motivo ele me atrai. e GTA V não. Eu acho que é o mundo dele assim, que ele construiu, é muito rico e bonito... E ter essa coisa meio... Eu vou viver essa vida no Velho Oeste. É algo muito... Ah, eu não sei. Me pega num, num ponto assim que eu não consigo em, explicar
1: direito... Eu, eu gostaria de perguntar se você não acha que isso também se deve ao elenco do jogo, porque eu lembro que são personagens que eu gosto muito, que eu lembro até hoje. São!
0: Até os personagens que eu acho,
1: tipo, meu Deus, esse cara vai tomar no cu esse cara. Eu,
0: eu, eu amo odiar ele, sabe? Tipo, Maika. Beijo, Maika. Quero que você morra. <risos> Mas... <risos> Mas ele é um personagem que é muito bom de você ver na tela. Você vê os personagens na tela, assim... Nossa, é, é incrível. Eu acho que realmente o elenco dele carrega, sabe? Ele tem uma história cativante que eu acho que é diferente do GTA.
1: É, eu realmente acho que ele foi mais pro lado sério. Ele queria criar uma história que tivesse uma carga emocional um pouco maior. Sim. Aí só de vez em quando parece que aparece aquele DNA do GTA com umas missões, tipo, muito zoeira, do nada, que parece mais uma comédia do que a história séria de Velho Oeste que eles estão querendo contar. E mesmo assim, o Tom tá, tipo, uns leves abaixo. Não
0: é o nível zoeira que o GTA tem. É um negócio... É uma zoeira, mas é um pouquinho mais leve. Uhum. Mas esse jogo é engraçado porque... Às vezes eu odeio ele. Eu odeio. O que, exatamente? Porque ele se propõe, é algo na visão do jogo, feito desde o começo. Ele se propõe a ser um jogo extremamente realista. Em todos os seus aspectos de gameplay. ele você, tem um... você não tem um medidor de fome como em jogos survival. Mas você tem que comer de vez em quando. Você tem que tomar banho para ganhar uns status. Você tem que andar de cavalo de cidade em cidade para você conseguir fazer as quests. E é um tempo longuinho. É tipo uns 5, 6 minutos para andar de cidade em cidade, dependendo do seu cavalo. Uhum. Você tem que limpar suas armas. Você tem que... É, fazer uns trabalhos de vez em quando, o jogo de pôquer é igualzinho um jogo de pôquer real. Então, tudo que ele se propõe em gameplay é extremamente realista. Só que isso, às vezes, é tanto, tanto, tanto que acaba irritando muito. Eu não sei quantas vezes já eu tô no meio da cidade e eu sem querer subir num cavalo que não era meu e eu imediatamente fui perseguida pela polícia... E daí eu matei umas pessoas e eu tava com uma bounty de, sei lá, 200 dólares na minha cabeça. Que no jogo é muito.
1: Uhum. E
0: a cidade inteira tava me perseguindo, sendo que, sei lá, eu só queria ir lá cortar o cabelo. <risos> e um monte de vezes eu tava fazendo carinho no meu cavalo e eu quase dei um soco nele, porque é o mesmo botão.
1: Maravilhoso esse jogo, meu Deus do céu.
0: E isso me irrita muito. Tem vezes que eu queria literalmente tacar meu controle na parede, assim, porque, tipo... Cara, isso é injusto, esse jogo você não precisava, você podia ser mais amigável com o usuário que tá jogando o seu jogo. Mas não, é uma decisão que eles têm de manter tudo super realista. E isso acarreta em, sei lá, eu acho que eles têm um quinquilhão de botões é, de ações de contexto que são nos mesmos botões. Que nem eu falei, de fazer carinho no cavalo e dar soco é o mesmo,
1: sabe? A ah, Ares tem a boa velha mania de ter uma função do botão apertando e outra função segurando. É, só que é muita coisa. É muito fácil você estar tá querendo fazer
0: uma coisa e fazer outra. Uhum. E algumas vezes eu já pensei em existir desse jogo. Só que ele tem algo nele. Algo que eu não sei, um tempero assim... Que enquanto eu tava fora do jogo, eu tô pensando nele. Eu tô pensando, nossa, eu podia ir lá pegar uns animais lendários, né? Nossa, a cabana tá precisando de uns um upgrades, eu posso caçar uns bichos pra fazer isso. Nossa, eu posso ir lá pescar um, um, uns peixes e tal. Uhum. E eu não consigo parar de pensar nele enquanto eu tô fora dele. É... É bruxaria, sabe?
1: É, realmente. Esse é um jogo que eu já tinha jogado, porque na época dele eu comprei no lançamento pro PS4, terminei ele, gostei muito. E esse aspecto que você destacou exatamente foi muito controverso na época. Porque era muita gente dizendo, não, isso é uma decisão deliberada, as coisas serem tão demoradas, e outras dizendo, foda-se, é ruim. <risos> Sim. E, pô, também, no final das contas, o, o jogo parecia que me pegava por essa magia mesmo. Me dava muita vontade de voltar a ele, voltar a jogar ele pra descobrir onde é que ele ia dar, pra engajar um pouquinho com todos esses sistemas que ele apresenta pra você e tudo. Ele é... é, é um jogo muito legal, ele é apaixonante. No final das contas, eu acho que é, assim... Por enquanto, o melhor jogo da Rockstar. Eu concordo. Eu também
0: acho que é o melhor jogo da Rockstar. Eu não joguei Max Payne 3 ainda. Algum dia eu jogo. Uhum. E tem algo que um amigo nosso falou pra mim no privado também. Que é o, o, o Nuvem. Beijo, Nuvem. Ele falou que é o jogo mais imersivo que ele jogou também. Porque é um mundo tão rico e tão cheio de detalhes. E muitos desses detalhes estão nesse realismo que o jogo colocou. Que você se sente naquele mundo. Você quer viver aquilo lá. E... e realmente é... eu acho que isso puxa porque tem vezes que eu e a Amanda né, a minha esposa literalmente a gente ligou o jogo a gente jogou umas 5 horas e as únicas coisas que fizemos foram, a gente foi pescar e depois a gente foi pra cidade e ficou jogando poker por uma hora inteira e tipo, e foi divertido uhum. e é diferente de outros jogos que esses minigames, essas coisas são tediosas e chatas nesse não, parece que faz parte de você viver naquele mundo, assim então, eu não consigo dar, né, tirar o crédito de quem fala que esse jogo é ruim. Porque, realmente, ele é muito específico. E é muito deliberado nas coisas que ele quer passar pra você. A mensagem que ele quer, o, as decisões de design. Mas, se ele pegar com você, ele é uma experiência mágica, sabe?
1: Uhum. Então, você recomenda a Red Dead 2 aí pros nossos ouvintes?
0: Eu recomendo você emprestar de um amigo... Jogar pra ver se você gosta. Porque <risos> é, é muito 8,80. Ou você vai amar ou você vai odiar o jogo. Então eu não consigo recomendar do nada assim. É tipo, empresta, testa um pouquinho. É, vai numa Bahia com navios com caveira aí, testa um pouquinho, vê se você gosta. N
1: não pula de cabeça. Pô, eu tentei pegar uma dessas cópias aí pra rejogar ele no computador, agora que eu tinha um computador novo, só que ele ficava dando crash, aí eu desisti. Puta merda, isso é triste.
0: Muito triste, nossa.
1: Não, e, e também que a história é um dos enormes motivos pelos quais você quer voltar, e eu já sabia onde ela ia, e eu ficava só pensando em todas as tarefas repetitivas e chatas que eu ia ter que fazer nesse caminho pra ver aquela história de novo, e eu pensava, hum, acho que eu não quero jogar de novo não, eu tô... Perfeitamente satisfeito com a primeira experiência, quando todas essas coisas eram novas e legais. É,
0: eu acho que isso faz parte do jogo também. Pensando agora, eu não sei se eu rejogaria ele por causa que você ter surpresa pra onde a história tá indo e como às vezes uma subquest se interliga com a main quest é, é, faz parte daquele mundo. Você rejogar já sabendo tudo, eu não sei. Eu não sei se me pegaria tanto, sabe?
1: Uhum. Bom, mas é isso aí. Boa sorte. Espero que você termine pra gente falar mais depois do Red Dead e talvez até com spoilers da, da história, porque ela é muito legal de discutir o que acontece.
0: Exato. E eu tenho coisa a falar da história. Tem uns pontos que eu acho muito bom e uns pontos que eu acho zoado. <risos> e é isso, então. João, alguma última coisa que você quer citar, que você está fazendo? Ou última recomendação?
1: Não, eu, eu quero citar que eu cometi crimes, que eu perdoe me pai, porque eu pequei. Eu comprei <risos> Himworld, que tava em promoção.
0: Cara, que você comprou. Eu achei que você não ia comprar. Aí eu
1: aproveitei e comprei junto Season, uhum. que é aquele jogo lá da bicicleta de catalogar o mundo. Eu não sei quando eu vou jogar nenhum desses jogos. Até agora eu nem instalei <risos> eles. Ah, e pra piorar, Agatha, essa aí foi a cereja no bolo de merda. Comprei Cyberpunk.
0: Você comprou Cyberpunk? Pera, você comprou o Cyberpunk junto com a DLC ou você comprou só a DLC? Junto com a DLC,
1: Agatha. Ah, não? Comprei junto com a DLC
0: muito dinheiro, João.
1: <risos> Mas eu queria, eu não sei, eu ficava olhando pra ele, eu queria jogar e eu, sabe o que eu fiz? O quê? Eu liguei na TV da sala e fiquei horas mexendo em configurações gráficas pra rodar o mais alto possível com o Ray Tracing em 1440p.
0: Caraca, não, João, não, por que que você fez isso?
1: Eu passei uma hora fazendo isso e depois eu fechei o jogo e não joguei. <risos> não.
0: <risos> Ah não!
1: Eu acho que talvez tenha sido uma decisão ruim, mas vamos ver. A galera tá falando bem do DLC. Eu acho que com o passar do
0: tempo, o... o. Cyberpunk deu uma melhoradinha, assim. Ele. Ele ainda é um jogo muito do estilo dele. Tem gente que não vai gostar. Mas eu acho que ele. Ele, ele é um bom jogo. Eu não diria que ele é ótimo, mas ele é um bom
1: jogo. Eu acho que você vai gostar. Ok. É, eu espero que seja bom. E você, Agatha, tem mais alguma coisa para pontuar?
0: É, assistam Castlevania da Netflix que é maravilhoso tá cheio de gente gostosa, só tem gente gostosa naquele ano tu, tu tá vendo Nocturne?
1: não, eu tô maratonando o primeiro com a Amanda antes ah, nossa, eu, eu gostei bastante do primeiro, mas você tem que se lembrar que as temporadas ímpares elas são de preparação para as coisas legais que vão acontecer nas pares
0: sim, eu tô na terceira agora tem que continuar assistindo, aliás
1: a terceira só tem o Arco do Isaac, que é interessante mas eu gosto bastante dele na terceira temporada, meu Deus.
0: Mas tem a, as vampiras lésbicas lá do castelo aqui, ó.
1: Maravilha. Bom, é isso, ouvintes. Obrigado. A gente vê vocês na próxima semana, quando a gente vai revelar quem vai ser o convidado que nós vamos chamar para esse podcast.
0: Exatamente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau.